0: Hallöchen ihr Lieben, wie cool, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Wir sind Marie und Hannah und wir studieren beide evangelische Theologie auf Lehramt. Dieses Semester hatten wir ein total spannendes Seminar zum Thema Relevanz der Kirche für junge Erwachsene. Und darum soll es in diesem Podcast heute gehen. Also holt euch gerne ein leckeres Getränk, ein paar Snacks und macht es euch gemütlich. Aber zunächst stellen wir uns einmal vor, damit ihr überhaupt wisst, wer hier so quatscht.
1: Hi, ich bin Marie. Ich bin 23 Jahre alt und somit relevant für dieses Thema junge Erwachsene. Ich habe leider keinen Bezug zum Gottesdienst, zu Bibellesungen oder Ähnlichem gefunden. Ich bin eher Typ freie Auslebung durch Gespräche über den Glauben auf Partys, am Esstisch oder in der Uni. Auch über die Themen des Lebens rede ich sehr gerne im Kontext Religion.
0: Mein Name ist Hanna, ich
1: bin auch 23 Jahre alt
0: und ich habe relativ viel Kirchenerfahrung, schon allein aufgrund meiner Eltern. Ich bin in einer freievangelischen Gemeinde aufgewachsen, die relativ losgelöst von der gängigen Liturgie ist. Dort wird viel Wert auf Kreativität, Offenheit und Musik gelegt und ich bin dort auch ehrenamtlich dabei. Wir haben eine Willkommenskultur, wo der Leitsatz herrscht: komm wie du bist. Aber was
1: genau hat uns auf das Thema Relevanz der Kirche für junge Erwachsene nun gebracht? Die Kirche entwickelt sich stetig. Dadurch sollten auch Angebote für die jungen Erwachsenen eine Rolle spielen. Junge Erwachsene sind ungefähr zwischen 18 und 27 Jahre, damit ihr eine kleine Einordnung habt. Kirche kann vielfältig sein, genau wie der Leitsatz: Komm, wie du bist, bring deine Leidenschaft ein. Widerspiegelt und Zu diesem Thema mehr Informationen zu erhalten, haben wir ein Interview mit Hannah Jacobs gehalten, da sie zwei Jahre ein Projekt für junge Erwachsene geleitet hat und uns sehr helfen konnte. Hannah Jacobs ist christlich aufgewachsen. Sie hat das Projekt Raumschiff Ruhe, ein Projekt für junge Erwachsene in der Essener Marktkirche, geleitet und ist jetzt bei der Diakonie Himmelstür. Dies ist eine große Einrichtung für Menschen mit geistiger und körperlichen Einschränkungen. Und zudem hat sie auch eine Kolumne für die Zeit geschrieben. Wir haben
0: Hannah Jacobs gefragt, was sie dazu bewegt hat, dieses Projekt zu leiten. Und deshalb hier ein kleiner Ausschnitt aus unserem Interview mit ihr.
2: Und unsere nächste Frage ist eigentlich, was sie dazu bewegt hat, das Projekt zu starten. Mhm. Also man muss dazu sagen, ich habe es nicht gestartet. Es hat vor mir eine Frau gestartet, Rebecca Juhn-Klug ähm, hieß die und die hat das bewegt ähm, das zu starten weil sie gesagt hat es gibt irgendwie in der Kirche keinen Ort für junge Erwachsene es gibt was für Leute die in der Jugendarbeit sind. alle nicken ne genau alle äh, es gibt was für Leute die in der Jugendarbeit sind und dann gibt's was für Menschen mit kleinen Kindern also Familiengottesdienst und da aber das bei vielen, also Jugendarbeit hört bei vielen irgendwie auf, wenn sie dann irgendwie von zu Hause wegziehen mit 18, 19 und äh, Kinder haben die meisten Leute ja eher irgendwie Ende 20, Anfang 30, wenn nicht gar noch später und dazwischen sind halt irgendwie 10, 15 Jahre, wo man eigentlich nicht so richtig hat, wo man hingehört ähm, und das war dann äh, ihr Grund irgendwie sozusagen, okay, die brauchen aber irgendwie einen Raum, weil die eigentlich nicht dahin passen, wo die richtig Erwachsenen, also die ältere Leute sind und zugleich irgendwie in der Jugendarbeit auch nicht mehr. Und dann hat sie gesagt: Okay, sowas gibt es nicht, dann muss ich das halt selber gründen. Und die war das zwei Jahre und dann hat sie aber selber auch ein Kind gekriegt und hat dann gesagt, nee, sie wollte jetzt auch, also sie sie wollte dann auch was Neues machen und dann bin ich da ähm, eingestiegen und ich kannte sie vorher schon, weil ich, ähm, genau, da kriege ich auch zwei, die Sandra Bills, die kommt ja auch, äh, genau, darüber schon verschiedene Leute kannte, die so mit Fresh X was zu tun hatten und dann hat sie eben gefragt, ob ich da meinen Probedienst machen will, Ähm, deswegen war das dann auch auf zwei Jahre begrenzt bei mir, aber das habe ich dann gemacht.
0: Nun können wir vermuten, warum die Kirche für junge Erwachsene eventuell an Relevanz verliert. Aber wie genau können wir uns das
1: Projekt, was Hannah Jacobs geleitet hat, nun vorstellen? Um eine Idee von dem Projekt Raumschiff Ruhe zu bekommen, überlassen wir Hanna Jacobs nun das Wort, um ihr Projekt einmal vorzustellen. Ach übrigens, auf den Audios sind nicht wir, sondern unsere Unterstützerin Miriam und Julia. Und wie
0: kann man sich das in etwa vorstellen? Also, was wurde da gemacht? Und wie kann man sich diesen Raum vorstellen? Also, was war das? War das wirklich ein Raumschiff? Also, so gestaltet wie ein Raumschiff? Oder,
2: ähm, ja, wie sah das Gebäude aus? Was habt ihr gemacht? Genau, das ist war in der Marktkirche in Essen. Da war unten, wenn man äh, wenn man reinkam, hier so ein, ähm, also von von vorne war es eine richtige Kirche. Und wenn man reinkam, war hier unten so ein Ladencafé. Ähm, und genau, hier sieht man, da haben wir so Wohnzimmerkonzerte ähm, auch ähm, drin. Diese Kirche hatte hier oben, also das gerade war unten, äh, und hier oben hat diese Kirche aber so ein... Ähm, so einen blauen äh, Kubus, der auch schon vorher da war, so aus Glas. Und deswegen wirkte das eben alles so, ähm, genau, wirkte das eben alles sehr ähm, äh, so wie, wie, wie im Himmel, äh, so ein bisschen. Ähm, und ähm, genau, hier oben, da sieht man gerade Orbit. Äh, das war ähm, eine Form von, von Andacht. Ja, alles war eben eher so meditativ gestaltet, also dass, ähm, dass man irgendwie da gut zur Ruhe kommen konnte und da gab es zum Beispiel jetzt auch keine Predigt, sondern einfach irgendwie so ein Bibelvers vorgelesen. Es gab Musik, man konnte Kerzen anzünden, man konnte Weihrauch in dieser Schale anzünden, ähm, genau ähm, so dass da, damit man sich vielleicht den Raum so ein bisschen vorstellen kann. Ähm, da gab es auch manchmal hier so Installationen, ähm, genau. Also das war dadurch irgendwie so prägt Immer wieder frei und um, was wir gemacht haben, also die Idee war immer, dass wir auch das machen, was die Leute wollen, die da hinkommen. Also dass wir jetzt nicht sagen, wir machen irgendwie Angebote und gucken halt, wer das gut findet, sondern äh, die, die da hingekommen sind, äh, wenn die gesagt haben, okay, wir wollen eine Kleidertauschparty machen, haben wir eine Kleidertauschparty gemacht. Ähm, und manchmal sind da Sachen, raus oder wir wollen zusammen Minigolfen gehen, haben wir das irgendwie zusammen gemacht. Und ähm, manche Sachen sind aber immer auch daraus entstanden, wie dieses Orbit oder ähm, die, äh, ein Fest, das hieß Brot und was das war wie so ein Abendmahlsgottesdienst, wo man zusammen am Tisch saß, miteinander gegessen hat, geredet hat, Brot und Wein geteilt hat, ähm, was dann eben was äh, länger ähm, bestanden hat, also regelmäßig geworden ist. So. Ja. Ähm, ja, ansonsten ähm, überschneidet sich das tatsächlich vielleicht schon mit dem Projekt selbst, aber an sich kommen ja immer weniger junge Leute in die Kirche. Ähm, ja, wie stehen Sie dazu? Wie könnte man mehr junge Leute in die Kirche holen oder auch wie haben zum Beispiel junge Leute oder junge Erwachsene von dem Projekt früher überhaupt erfahren? Also ähm, viele, die da waren, also ich würde sagen, es... Die Hoffnung war so ein bisschen, es kommen ganz viele Leute, die vorher noch nie irgendwie Kontakt äh, zur Kirche oder Gemeinde hatten. Und das war nicht, also das war nur bedingt so. Das war nur bei manchen so. Viele waren vorher schon mal in Gemeinden, hatten dann aber irgendwie da auch schnell das Gefühl, ah, wenn ich da als junger Mensch hingehe, muss ich sofort mithelfen. Es wird sofort gefragt, ah, willst du Musik machen? Willst du irgendwie, äh, willst du das und das, diese Gruppe leiten? Das und das vorbereiten? Und die meisten wollten aber einfach auch nur einen Ort so erstmal für sich und würde erstmal so sein dürfen, ohne irgendwie was leisten zu müssen. So Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man irgendwie nicht so ähm, vereinnahmt äh, wird, äh, wenn man irgendwo hinkommt. ähm, Wir hatten auch Leute, die vorher auch in der FEG waren und äh, die dann gesagt haben, ja, krass, der Sonntag war halt immer so, man ist halt morgens früh um acht hin, hat irgendwas aufgebaut und abends war man um zwölf wieder zu Hause, weil dann wurde dann noch was gemacht und gekocht und es war auch voll schön, aber man muss dann noch noch abspülen und äh, die dann irgendwie das Gefühl hatten, nach ein paar Jahren, dass die da irgendwie auch so ein bisschen ausgebrannt sind. Also ich glaube, das ist ganz ganz wichtig, irgendwie auch so nach den Bedürfnissen von Leuten zu gucken oder... Also eigentlich bei jeder Zielgruppe, und das ist ja auch das, was Jesus immer macht. Der fragt halt die Leute, was willst du, dass ich für dich tue und was brauchst du und ähm, geht dann darauf ein. So, ich glaube, dass, dass das halt irgendwie m- wichtig ist. Und das andere ist halt irgendwie zu gucken, was also was die Frage von dem Seminar ist ja auch so ein bisschen irgendwie kann kirche Relevanz. So, was, was ist das, die Fragen, die Menschen beschäftigen und wie wie kann man darauf irgendwie am besten eingehen? Also bei diesem Brot und Wein war es auch immer so, dass wir so zwei Runden hatten, ähm, wo wir einfach erzäh- wo man einfach geredet hatte. Die erste Runde war einfach irgendwas aus dem Alltag erzählen und die zweite ging es dann darum, ja, was beschäftigt mich gerade in meinem Glauben? Gibt es vielleicht auch irgendwie ein Lied oder eine Frage oder so, die ich mitgebracht habe? Äh, und da konnte dann jeder was zu sagen. Und ich glaube, das ist was, was für viele Leute irgendwie wichtig ist, dass sie da vorkommen mit ihren Fragen, aber auch was sagen können. Und es nicht, in vielen Gemeinden ist es ja so, dass man irgendwie da, also Klar, gute Predigten haben auch was für sich, aber es ist natürlich irgendwie, man geht irgendwo hin und jemand anderes erzählt mir was. Und ich glaube, viele jüngere Leute oder gerade jüngere Leute wollen auch irgendwie selber da dann irgendwie was sagen, ihre Meinungen teilen und so. Also bei meiner Mutter ist es immer eher so, dass sie dann irgendwie, oh nein, da muss ich was sagen vor anderen Leuten. Äh, das, das macht ihr voll Panik. Aber ich glaube, wir sind irgendwie anders aufgewachsen auch, weil wir in der Schule das mehr machen mussten und da fragen vielleicht auch mehr. Und deswegen ist das, glaube ich, ganz wichtig, Formate zu gucken, wo auch jüngere Leute irgendwie sich irgendwie so wohlfühlen. So.
0: Wichtig ist also zu sagen, dass die Auslebung des christlichen Glaubens in einer Kirche nicht immer heißen muss, dass man sonntags früh auf der Matte zu stehen hat. Es gibt so viele verschiedene Formen, seinen individuellen Glauben auszuleben. Raumschiff Ruhe hat dabei den Leitsatz gehabt, nicht allein im Universum, indem es Orte der Begegnung schaffen wollte, an dem Glauben möglich ist. Diese Themen lagen Hannah Jacobs bei der Umsetzung ihres Projektes sehr am Herzen. Leider gibt es dieses Projekt seit 2021
1: nicht mehr, aber vielleicht inspiriert euch ja der ein oder andere Ansatz des Projekts. Also, wie kann Kirche relevant für junge Erwachsene werden? Es sollte definitiv Möglichkeiten der Selbstentfaltung innerhalb der Kirchengemeinde geschaffen werden. Die Kirche muss zu den jungen Erwachsenen kommen. Sprich, die Angebote sollten für diese gestaltet sein und ihnen somit den Weg zur Kirche bereiten. Entsprechende Themen für diese Altersgruppe können zum Beispiel sein Digitalisierung, Liebeskummer, die Jobwahl, der Klimawandel oder auch die Spiritualität. Nur um hier ein paar Beispiele zu nennen. Also, wichtig, bringt euch gerne ein, redet mit Freunden, Familie oder in einer Gemeinde über eure Wünsche und wie ihr Kirche für euch relevant machen könnt. Versucht, euren Weg zu finden, die Kirche vielleicht ein wenig umzugestalten und eure Träume von einer Gemeinde mitzugestalten und der Kirche wieder neue Bedeutung zuzuschreiben. Das war's dann auch von uns.
0: Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören unseres Podcasts und ihr konntet vielleicht die ein oder andere inspirierende Idee für die Auslebung eures Glaubens oder für eure Kirche
1: mitnehmen. Wir bedanken uns für euer aufmerksames Ohr und wünschen euch einen schönen Tag. Tschüss, ciao!
2: Dieser Podcast ist Teil einer dreiteiligen Serie und wurde entwickelt im Projekt Münster City Junge Kirche in der Stadt. Einer Kooperation von Traugert Rosa, Professor für Praktische Theologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der WWU Münster und von Moritz Greper, Pfarrer der Auferstehungskirchengemeinde und Geschäftsführer des Jugend- und Bildungswerks im Evangelischen Kirchenkreis Münster. Gefördert wurde das Projekt durch den Innovationsfonds der Evangelischen Kirche von Westfalen Teamgeist. Produziert wurde der Podcast von Lukas Piezner, die Musik stammt von Hansi Scharnowski, Popkantor im evangelischen Kirchenkreis Münster.